0: You
1: are,
2: you are listening, listening to KBR, KBR Prime, Prime podcast, podcast for curious mind. Enjoy! Buletin Pagi KBR edisi 9 Juli 2021, saya Reski Mesanto. Selamat pagi saudara, pagi hari ini sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya upaya pemerintah tingkatkan testing dan tracing COVID-19 masih banyak kendala. Polisi selidiki ratusan kasus penjualan dan distribusi obat COVID-19 dan Kota Lok Loksumawe Aceh gelar pembelajaran tatap muka minggu depan. Dan saudara inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di bulletin pagi
2: Saudara, upaya pemerintah menangani COVID-19 dengan meningkatkan pengetesan dan pelacakan atau testing dan tracing menghadapi banyak kendala. Di antaranya masih banyak warga yang mengalami gejala COVID-19 enggan melapor ke pengurus RT RW. Misalnya, di wilayah Tangerang Selatan, Banten, salah satu ketua RT di wilayah Pondok Betung, Muhammad Kutsi, mengatakan, banyak warga yang diam atau tidak melaporkan kasus COVID-19 ke pengurus RT. Kusi dan pengurus RT lainnya terus mensosialisasikan pentingnya warga melapor jika mengalami gejala mirip COVID-19 agar bisa segera tertangani.
3: Nanti dikasih pertanyaan kayak kusuner ya. Pertanyaan nanti nanti dia akan apa sih namanya yang yang terpapar ini ditanyakan penyakitnya seperti apa, yang dirasakan seperti apa. Nanti itu biasanya besokannya tuh langsung diberi obat biasanya obat dan vitamin siap petugas puskesmas apabila memang minta di apa sih namanya di swab ya apa di swab di tes itu memang pasiennya harus datang gitu.
2: Ketua RT di wilayah Pondok Betung, Tanggerang Selatan, Muhammad Kusni mengatakan jika warga mengalami gejala COVID-19 tidak bisa datang ke puskesmas, maka petugas kesehatan dengan alat pelindung diri lengkap akan datang ke rumah untuk tes usap PCR. Sementara itu di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan merekrut 1.000 petugas pelacakan yang akan melakukan pelacakan COVID-19 secara digital. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widya Stuti mengatakan, dengan penambahan tracer ini, pengetesan COVID-19 di ibu kota diharapkan bisa meningkat hingga lebih dari 15 kali lipat. Kami uh, sangat concern, kami sangat
3: komitmen terhadap uh, peningkatan atau kapasitas penampung testing. Di DKI Jakarta sendiri saat ini kapasitas testing kita sudah lebih dari 20, maaf, 15 kali dari standar WHO yang terus-menerus kita lakukan karena dengan sekarang positif rate yang sudah di atas 39 persen tentu kami harus meningkatkan lagi lebih banyak tes yang harus kita kuatkan.
2: Itu tadi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti. Sementara di Jawa Barat, pemerintah provinsinya bakal melibatkan tim penggerak PKK dan anggota Pramuka untuk meningkatkan tracing, testing, dan treatment atau 3T. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut, akan melibatkan seribuan TP, PKK, dan Pramuka untuk melacak paparan COVID-19.
0: Untuk menguatkan tracing, kami meminta... Bantuan tim penggerak PKK dan Pramuka mungkin untuk bisa membantu menjadi relawan tracing tentunya dengan bimbingan dari Kadinkes yang sudah punya program PUSPA di Puskesmas-Puskesmas.
2: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga akan meningkatkan 3T melalui program Puskesmas terpadu. Nantinya Puskesmas berperan menyortir pasien COVID-19 agar yang masuk rumah sakit nantinya hanya pasien yang bergejala berat. Sebelumnya Kementerian Kesehatan mengakui pengetesan dan penelusuran kontak erat atau testing dan tracing bagi masyarakat yang terindikasi positif COVID-19 masih rendah. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan peningkatan kasus positif COVID-19 hanya bisa diturunkan dengan menambah jumlah pengetesan atau testing. Jadi kita masih melihat dari jumlah testing kita masih sangat rendah dan level of assessmentnya tersebut menyebabkan level of assessmentnya menjadi lebih tinggi. Karena itu kalau kita ingin menurunkan kasus konfirmasi, maka jumlah testing harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan jumlah testingnya kita melakukan distribusi pemeriksaan laboratorium di daerah di luar pulau Jawa tersebut antara lain dengan melakukan distribusi reagen PCR dan distribusi rapid antigen. Wakil Menteri Kesehatan dan T Saksono Harbuwono mengklaim, Kemenkes akan terus meningkatkan testing dan tracing dengan mempercepat distribusi pemeriksaan laboratorium di daerah. Ia mengakui kendala yang selama ini terletak pada distribusi reagen PCR dan rapid antigen yang terbatas. Sementara itu juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adi juga meminta masyarakat proaktif melakukan pengetesan ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala mirip COVID-19. Menurut WIKU, peran aktif masyarakat melakukan pengetesan akan mempercepat tracing atau penelusuran kontak erat dan mendukung upaya menekan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit. Saudara epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menyarankan pemerintah menambah tenaga khusus untuk peningkatan testing dan tracing COVID-19.
0: Ya, eh, pemerintah harus
3: mencari orang menambah tenaga, bukan hanya PAD, bukan hanya PAD, PIRW, tapi harus eh, tenaga khusus yang eh, didonisasikan, dibayar, untuk pressing begitu. Bukan nah, LK kerja lain, eh, bukan juga kerja, itu yang salah dari pemerintah kita begitu.
2: Usulan lain dilontarkan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, TOIAKMI. Dewan pakar yakni Hermawan Saputra mendorong pemerintah giat melakukan pengetesan dan pelacakan atau testing dan tracing COVID-19 secara massal dan acak. Hermawan Saputra mengatakan, selain bisa meningkatkan kapasitas pengetesan dan pelacakan, tes acak juga dapat membuat masyarakat lebih patuh akan protokol kesehatan. Yakni menilai, dengan jumlah kasus aktif yang mencapai 300.000, ribu, pemerintah seharusnya melakukan tes sebanyak maksimal 900.000 ribu orang per hari. Baiklah saudara, kita break dulu. Setelah break nanti saya akan hadirkan informasi mengenai presiden yang berharap atlet Indonesia bisa menorehkan prestasi di Olimpiade Tokyo. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Buletin Pagi KBR edisi 9 Juli 2021. Saudara, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kamis kemarin, dalam sehari terakhir terjadi tambahan kasus baru sebanyak 38 ribu lebih dan kembali memecahkan rekor kasus tertinggi harian. Saat ini total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 2,4 juta dengan kasus aktif mencapai hampir 360 ribu orang. Sementara itu, capaian vaksinasi COVID-19 dalam sehari terakhir menambah 820 ribu orang dengan total yang sudah divaksin sebanyak 34 juta orang untuk vaksin suntikan pertama dan 14 juta orang suntikan vaksin kedua. Sementara itu, saudara, pemerintah kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di masa pandemi COVID-19. Hal ini berkaca pada penambahan kasus positif COVID-19 yang terus melonjak. Juru bicara koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, Dedi Permadi mengatakan, saat ini jumlah penambahan kasus mencapai hampir 40.000 kasus per hari.
0: Kita patut semakin waspada di mana penambahan kasus pada hari ini mencapai 38.391 kasus. Jumlah kasus tertinggi yang pernah kita alami dari jumlah kasus tersebut Saudara-saudara, kita yang wafat hari ini mencapai lebih dari
2: 850 orang. Juru bicara koordinator PPKM darurat Jawa Bali, Dedi Permadi mengatakan, target penurunan mobilitas penduduk untuk menurunkan kasus positif selama lima hari pelaksanaan PPKM darurat juga belum tercapai. Masih seputar Covid-19, saudara kepolisian mengklaim telah menyelidiki setidaknya 200-an kasus terkait penjualan hingga distribusi obat dan tabung oksigen. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan, ratusan kegiatan penyelidikan itu dilakukan terkait tingginya harga obat dan oksigen untuk penanganan Covid-19 belakangan ini. Kegiatan penyelidikan itu untuk memastikan
0: ketersediaan obat-obat yang terkait dengan penanganan Covid-19 dan terkait dengan penanganan obat-obat
2: yang telah ditentukan Harga eceran tertingginya. Jadi untuk melakukan pengecekan bahwa obat-obat yang dijual di apotek maupun toko obat, harganya tidak melebihi dari harga eceran tertinggi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Itu tadi juru bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan. Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mulai turun tangan memanggil dan memeriksa para pelaku usaha yang diduga menaikkan harga obat-obatan di masa pandemi melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kita beralih ke informasi ekonomi, Saudara. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai krisis ekonomi saat pandemi virus corona berbeda dengan krisis ekonomi pada 98 lalu. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiana mengatakan, Pandemi COVID-19 atau krisis kesehatan saat ini menuntut kesiapan ekstra dari sektor perbankan. Tugas berat yang dihadapi sektor perbankan adalah bertahan dan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi.
3: Dan tentunya kita regulator tentunya ya mengharapkan bahwa ini bisa jaga dua sisinya. Satu sisi mereka tetap uh, patuh, mematuhi peraturan yang dari regulator. Tapi di satu sisi ya kalau yang memungkinkan mereka tetap bisa... Dalam situasi seperti ini berkontribusilah kepada pertumbuhan ekonomi kita. Itu menjadi penting.
2: Itu tadi Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiana. Sementara itu pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun membuat Indonesia kembali masuk kategori negara dengan pendapatan menengah ke bawah atau lower middle income berdasarkan laporan Bank Dunia. Padahal pada 2019 lalu Indonesia naik kelas ke kategori negara berpenghasilan menengah ke atas. Staf khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, menyebut turunnya kategori Indonesia itu karena laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun sepanjang 2020. Meski begitu, Arif Budimanta optimis Indonesia akan kembali menjadi negara berpendapatan menengah ke atas dalam 1 hingga 2 tahun ke depan jika pertumbuhan ekonomi mencapai 5 hingga 6 persen per tahun. Beralih ke berita olahraga, Saudara. Presiden Jokowi Dodo berharap para atlet Indonesia bisa meraih prestasi di Olimpiade Tokyo. Hal itu disampaikan Jokowi saat melepas kontingen tim Olimpiade pada
0: Kamis kemarin. Sudah sepenuhnya siap bertanding secara sportif dan berpotensi meraih medali juara. Dan saya yakin insya Allah perjuangan Saudara-saudara akan membuahkan hasil. Oleh karena itu, hari-hari ini sampai ke puncak pertandingan agar jaga kesehatan, Jaga stamina, jaga motivasi, dan fokus pada pertandingan dan fokus pada prestasi. Rakyat menaruh harapan besar kepada saudara-saudara.
2: Presiden Jokowi juga berpesan agar puluhan atlet Indonesia menjaga kesehatan karena Olimpiade Tokyo digelar di tengah pandemi COVID-19. Ada 28 atlet Indonesia yang akan tampil di Olimpiade Tokyo. Olimpiade akan dimulai pada akhir bulan ini, Selama ini Indonesia memiliki tradisi meraih medali emas olimpiade di cabang bulu tangkis. Kita ke berita dari mancanegara, saudara. Rumah sakit di Malaysia terancam lumpuh jika kasus COVID-19 di negara itu tak kunjung melandai. Otoritas Kesehatan Malaysia menyebut ledakan kasus positif terjadi di Kuala Lumpur dan tiga daerah lainnya, di mana rata-rata ada tambahan 30-an kasus harian per 100.000 ribu penduduk. Dikutip dari The Street Times, tingkat keterisian rumah sakit di Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, dan Labuan dikabarkan telah melampaui batas maksimal merawat pasien COVID-19. Dalam sepekan terakhir, rata-rata tambahan kasus COVID-19 di Malaysia mencapai 6.500 orang per hari. Pemerintah Malaysia baru akan mencabut status penguncian wilayah atau lockdown jika kasus harian COVID-19 di bawah 5.000 kasus per hari. Saudara, selanjutnya akan kami hadirkan laporan Kaskabern mengenai wacana penerapan PPKM darurat di luar Jawa Bali. Tetaplah di buletin pagi.
1: You're listening to Kabe Apride, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break.
3: Dipersembahkan
2: oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.
2: Anda masih bergabung bersama kami di Buletin Pagi hari ini. Saudara, penularan COVID-19 di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa dan Bali meningkat hingga puluhan persen selama beberapa hari terakhir. Padahal pemerintah pusat sudah menerapkan kebijakan PPKM Mikro. Kondisi ini memunculkan wacana untuk menerapkan PPKM darurat di luar Jawa-Bali. Lantas bagaimana kemungkinannya? Selengkapnya, saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun Sindu Darmawan.
1: Kasus aktif COVID-19 di luar Jawa meningkat sekitar 30-an persen dalam sepekan terakhir. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto mengatakan kenaikan terbanyak terjadi di Papua dan Kalimantan Timur. Dia meminta kepala daerah setempat mengetatkan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro yang telah diperpanjang sejak 6 hingga 20 Juli 2021.
2: Ini kita lihat kasus aktif di luar Jawa itu terjadi kenaikan 34 persen. Kita lihat mulai dari Aceh sampai dengan Sumatera Utara dan kita melihat ada kenaikan yang bervariasi.
1: Erlangga Hartarto juga meminta para kepala daerah mempersiapkan infrastruktur untuk pengetatan PPKM Mikro. Pemerintah daerah diharuskan meningkatkan pelacakan kasus dan pengetesan minimal sesuai standar WHO, yakni 1 berbanding 1.000 penduduk per minggu. Namun, pemerintah berharap bisa lebih dari standar
2: tersebut. Kita mempersiapkan 43 kabupaten-kota ini, di mana 43 kabupaten-kota di 20 provinsi kita akan monitor secara harian. Dari monitor harian ini kita akan lihat, dan memang arahan Bapak Presiden, seandainya daerah itu... fasilitas pendukungnya semakin terbatas atau berkurang, ya tentu
0: sesuai dengan mekanisme dan kriteria yang ada, tentu kita akan tingkatkan dari ketat menjadi darurat.
1: Selain itu, pemerintah juga akan mengubah sistem zonasi COVID-19 menjadi berdasarkan positivity rate atau rasio positif dari hasil tes. Sebelumnya, zonasi diterapkan berdasarkan jumlah kasus terkonfirmasi di suatu daerah. Perubahan itu dilakukan menyusul temuan sejumlah daerah yang sengaja mengakali kasus dengan menurunkan tes. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengkritik wacana perluasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM darurat) di luar Jawa-Bali.
3: Karena kalau PPKM ikut nih mbak ya, kewenangan di pemerintah pusat itu di atasnya instruksi Menteri dan mestinya. Tapi yang suruh melaksanakan daerah, artinya kan ini melempar handuk ke daerah untuk melaksanakan kan? Pemerintah pusat nggak mau kan? ngijinin doang. Ini tapi dia nggak mau, dia ada di polisinya, tapi dia nggak mau diimplementasinya. Karena kalau implementasinya kan daerah yang selalu melaksanain. PSBB kan izin kan, izin kewangan daerah untuk melaksanakan, tetapkan izinnya di pusat, cuman izin aja kan gitu.
1: Trubus menambahkan meskipun aturan PPKM Darurat ini mirip aturan pembatasan sosial berskala besar PSBB, namun dasar hukum PSBB lebih kuat dan implementasinya di lapangan lebih jelas.
3: Persoalannya PPKM Darurat ini kan aturannya hanya menunjuk pada ini Mbak Instruksi mesti Dalam Negeri nomor 15-16 itu gitu loh. Harusnya kalau memang mau meluas ke ini, dasarnya harus PP, mbak. Kembalikan aja kan ada PP-nya, PP21 itu tentang PSBB. Jadi dikembalikan ke PP21 tentang PSBB, kemudian aturan bawahnya kan Permenkes nomor 9 tahun 2020, itu tentang pelaksanaan PSBB. Jadi itu yang menjadi dasar pokok untuk seluruh ini, gitu. Nah mungkin istilahnya bukan PPKM mikro darurat, mungkin lebih lebih ke PSBB ketat saja, gitu.
1: Dasar hukum PSBB adalah peraturan pemerintah, PP, tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. PP ini adalah turunan dari Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sedangkan dasar hukum PPKM Darurat adalah instruksi Mendagri tentang PPKM Darurat di Jawa dan Bali. Meski pemerintah pusat belum memutuskan penerapan PPKM Darurat di luar Jawa, namun mulai hari ini, Pemerintah kota Balikpapan, Kalimantan Timur telah menerapkan status tersebut, itu karena meningkatnya jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19. Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud, mengatakan PPKM Darurat dilaksanakan mulai 8 hingga 20 Juli 2021. Balikpapan masuk dalam PPKM Darurat. Di langkah-langkah yang kita ambil ini sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pusat, ya di antaranya adalah menutup,
2: mal, ada pun tempat ibadah, arahan dari pusat itu kan menutup. Jadi kebijakan kita adalah bukan menutup, tapi mentiadakan dulu sholat jumat berjamaah dalam 2 minggu ini. Dan bisa kita ganti dengan sholat zuhur.
1: Hingga Rabu kemarin jumlah kasus aktif COVID-19 di kota Balikpapan mencapai lebih dari 2.350 orang. Angka ini setelah ada penambahan 198 kasus baru di hari yang sama. Dari akumulasi jumlah tersebut, lebih dari 690 diantaranya meninggal. Sedangkan sebagian lagi masih dirawat di rumah sakit dan menjalani isolasi mandiri. Demikian laporan KAS KBR yang disusun Sindu Darmawan. Saya Fitri Angreni.
2: Dan saudara di bagian akhir dari buletin pagi hari ini akan saya hadirkan informasi dari daerah. Selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi.
1: You're listening to Kabir Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
2: Inilah bagian akhir dari Buletin Pagi KBR. Saudara, pemerintah kota Lok Sumawe berencana menggelar pembelajaran tatap muka mulai 12 Juli mendatang dengan protokol kesehatan yang ketat. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lok Sumawe Abdul Malik mengatakan pembelajaran tatap muka di sekolah terpaksa dibuka karena pembelajaran jarak jauh kerap menemui masalah. Di antaranya banyak siswa pelajar cenderung lalai di rumah luyuran, kecanduan gawai dan berbagai masalah lain.
0: Proses belajar mengajar itu tetap kita melaksanakan seperti tahun-tahun tahun sebelumnya yaitu sistem uh, pembelajaran sip. Sistem, uh, proses belajar tetap muka tapi secara terbatas. Timnya jika anak di kelas itu 30 siswa berarti 15 19 uh, masuknya.
2: Itu tadi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Lok Sumawe Abdul Malik Saat ini jumlah pelajar di Lok Sumawe mencapai lebih dari 25.000 orang di seluruh jenjang, sementara jumlah anak yang terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 800an orang. Dari jumlah anak yang terpapar COVID-19 itu, tiga puluhan diantaranya meninggal. Beralih ke Jawa Barat, saudara, pemerintah Kota Cirebon melakukan berbagai cara untuk mencegah warga keluar rumah, terutama di malam hari saat penerapan ppkm darurat. Salah satunya dengan mematikan penerangan jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Andi Armawan mengatakan penerangan jalan di sembilan ruas jalan dimatikan di malam hari antara pukul 8 malam hingga 10 malam selama pelaksanaan PPKM darurat.
3: Sesuai hasil ANEP, analisa dan evaluasi jajaran kepolisian dan forkom pindah diputuskan untuk lampu PJU di beberapa ruas jalan Kita matikan untuk mengurangi aktivitas masyarakat di malam hari, itu intinya.
2: Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Andi Armawan mengatakan, untuk mencegah tindak kriminal saat lampu dimatikan di malam hari, pemerintah daerah melibatkan TNI Polri untuk patroli. Dan kita beralih ke Jawa Tengah, saudara, Kematian pasien COVID-19 di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah sangat tinggi. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama reporter radio jaringan, Musyafah dari Radio R2B, Rembang. Musyafa.
0: Angka kematian yang terus meningkat akibat Covid-19 membuat petugas kamar jenazah RSUD Dr. Er Sutrasno Rembang kelelahan. Petugas pemulasaran jenazah di RSUD Dr. Er Sutrasno Rembang, Hamil mengaku rekor tertinggi dalam sehari pernah menangani 24 jenazah pasien Covid-19. Di atas
3: 20 kayaknya 22 24 kemarin. Semuanya ya dijalani dengan kegelasan saja, Kita kekuatannya di situ. Nanti.
0: Sampai di puncak gimana? Sempat tenang? Ya. 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 Ya.
3: Ya namanya manusia ada puncak kelelahan cuma harus bagaimana punya seharusnya lelah lah tapi kan kita punya tanggung jawab.
0: Sementara itu, Kepala Seksi Informasi RSUD Dr. R. Trasno Rembang, Tabatohami, Tohami, membeberkan angka pasien COVID-19 yang meninggal pada bulan April hanya 10 orang, kemudian Mei 17 orang, dan terjadi ledakan angka kematian di bulan Juni 187 orang. Pertanggal 8 Juli, pasien COVID-19 yang meninggal sudah 90 orang, Musyafa R2B Rembang melaporkan untuk KBR.
2: Informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini 9 Juli 2021. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru melalui Kabar Baru setiap jamnya. Anda juga bisa mengunjungi website kami di kbr.id, official Twitter dari KBR di @beritakbr dan untuk Anda yang tertinggal buletin pagi hari ini Jangan khawatir, Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast Bulletin Pagi, ada di kabar Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Patuhi dan terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, dan jika Anda tidak mempunyai kebutuhan yang benar-benar mendesak, ataupun Anda memungkinkan bekerja dari rumah, tetaplah di rumah. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, saya Reski Mesanto undur diri, salam.